0: ¿cómo están? Qué gusto de nuevo que puedan estar con nosotros en otro episodio más de nos Ponemos Las Pilas. Un verdadero placer que podamos servir de entretenimiento para ustedes en aquello que sea que estén en esta jornada realizando. Un espacio que si algún día me aventuré a meterme en este mundo de los podcasts, esto de contar con un pedazo de tiempo para hacer una pausa, conversar, aprender, viajar con la palabra, si un día me aventuré a eso, lo hice en buena parte inspirado por personajes como el que ahora hoy nos acompañan en Nos Ponemos las Pilas. Santiago Segurola, que ha narrado como pocos en nuestra lengua las épicas tardes, las grandes jornadas del deporte contemporáneo. Desde su pluma ha sido referencia para grandes plumas, maestro de maestros. Santi Segurola, bienvenido a Nos Ponemos las Pilas. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Buenas tardes y gracias. Estoy ahora mismo en Barcelona y un poco avergonzado no por todo, por los elogios. Pero bueno, ahí vamos.
0: Yo sé que no te si te decía te tenía que pedir permiso y no me lo habrías permitido, pero era justo y necesario hacerlo. Y la verdad que es un placer. Y si reitero, algún día a mí se me ocurrió esto era por acortar distancias, estos cafés virtuales que no se pueden tomar in situ y en una en una mesa, pues ahora, permitíme tomarme un café contigo en este espacio.
1: Perfecto, adelante.
0: Santi, ¿cuándo decidiste tomar una pluma y escribir sobre deporte?
1: Pensar, pensarlo lo, lo pensé con 17, 18 años, pero de alguna manera, probablemente lo estaba digiriendo antes, porque me gustaba mucho el deporte, todos los deportes y mira, ahora que estamos hablando de eso eh, el primer impacto, el gran impacto que tuve yo eh, con, con el deporte ocurrió en 1964, mi hermano que es 14 años mayor que yo, me llevó en Bilbao a ver la película de los Juegos Olímpicos de Tokio yo creo que se estrenaría a finales del 64 primeros del 65, tenía yo 7 años 8 ...yo vivía en un pueblo a 10 kilómetros de, de Bilbao... ...y es la primera idea que tengo de dos cosas... ...o de tres, primero, de ir a Bilbao... ...dos, de ir a un cine maravilloso... ...el Cine Trueba de Bilbao... ...con las arañas, de, de, de las lámparas maravillosas... Eh, ...el patio de butacas enorme... ...y yo simplemente era el acompañante de mi hermano... ...que quería ver esa película entonces... ...no sé si allí o en, en Estados Unidos o en Sudamérica se, se estrenaban en los cines comerciales las películas oficiales de los juegos en Bilbao se estrenó se estrenó aquella película y bueno, me, yo, primero me, me impresionó mucho el lugar y dos me impresionó mucho lo que vi una gran película por cierto un documental y todavía tengo tres o cuatro recuerdos imborrables de aquel de aquel documental. Uno, la carrera de Bob Hayes en los 100 metros. Dos, evidentemente, porque dedicó mucho tiempo el documental al maratón y a Bebe Viquila. Eh, y tres, eh, sobre todo, también al salto del Galesley Davis bajo la lluvia, saltando, creo que fueron 8-19 en, en Tokio, eh, batiendo a los favoritos, a Ral Boston. Bueno, son cosas que se me quedaron grabadas. Y a partir de entonces pues empecé a consumir todo lo que podía, periódicos deportivos, eh, eh, de transmisiones de televisión, de radio, de lo que fuera, sobre todo para fútbol, atletismo, en general cualquier deporte, baloncesto, digamos que fui cultivando mis gustos y sin saberlo estaba cultivando mi profesión.
0: De Bilbao y del Athletic, Santi.
1: ...sí, de Bilbao y hincha a morir del Athletic... ...eso, mi padre era... Eh, ...fue jugador de, ju de fútbol, no en la máxima categoría... ...jugó en, el primer, en los primeros tiempos del Granada... En, ...en el Cádiz, antes de la Guerra Civil... ...era muy hincha del Athletic... ...me contaba muchas historias de, del Athletic... ...para mí además, eh, digamos referencialmente... ...el Athletic lo era todo... ...sentimental, emocional, familiarmente... ...y también, digamos que hasta... ...la escena, ¿no?... ...arquitectónicamente... ...cuando ibas de mi pueblo Baracaldo... ...por la ría hacia Bilbao... ...digamos que la estrella polar... ...la que, que veías... ...de Bilbao lo primero que veías... era el famoso arco de San Mamés... ...sobre la tribuna... ...digamos esa también hay... Eh, ...nos convocaba a todos, ¿no?... aquel campo maravilloso... Eh, eh, ...lo he sufrido porque yo soy un hincha sufriente... Eh, ...no soy un optimista de, 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 del Athletic... ...porque sé que tiene muchas dificultades... ...quiero decir, no soy optimista con los resultados... ...soy muy partidario de lo que hace... ...y, y lo llevo, tengo que decir que... Eh, ...lo llevo lo mejor que puedo... ...porque una parte soy periodista... Y creo que soy capaz de tener esa... Eh, ...perspectiva esquizoide de ser un profesional... ...y tener que escribir a veces... ...no demasiadas veces del Athletic y hacerlo con todo el rigor que puedo, con toda la honestidad, pero digamos que cuando me a un partido como un aficionado y abandono mi condición de, de periodista, me sufro como un desgraciado.
0: ¿Cómo, cómo se convive Santi con, con la pasión por algo y el apego a la profesión? Y esto es quizás más para una clase de periodismo, y, porque al final entramos al deporte porque el deporte nos apasiona, nos gusta, nos llevó a las gradas a gritar, a llorar, y luego de esto encontramos en, en, en este camino un lugar por el cual seguir viviendo con el deporte al lado y de la mano. Pero llega un momento donde tenés no, que pero... dejar el corazón a la par, a, al costado.
1: Bueno, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Fernando, pero... Eh, no me creo a un periodista deportivo que no le guste, que no sea hincha de alguien o de un deporte o de un equipo, de lo que fuera. Es decir, no, esa idea del periodista deportivo eh, de hielo, es decir, que no está atravesado por ningún, eh, por ninguna emoción, para mí es, eh, no, no tiene sentido. O sea, para escribir de, para, para estar enamorado de la profesión, primero tienes que estar enamorado del deporte. Por lo tanto, me cuesta mucho creer que um, esa idea... Porque hay críticos que dicen... No, es que fulanito es hincha de tal o cual equipo... Y por lo tanto, no es fiable. No, para mí el que no es fiable es el que no es hincha de nada... Porque entonces no me lo creo. Uh -huh. No me creo que pueda escribir de una de, de una aventura como la, del, como la del deporte. Lo que sí se puede hacer, y creo que se hace y es necesario hacerlo, es deslindar. Es decir, hay un momento donde tú eres un profesional donde no escribes para ti, escribes para la gente, escribes eh, lo que ves con, la, con el máximo rigor, eh, donde tienes que eh, analizar datos, privarte de emociones, observar lo que ocurre en un estadio, en un campo de fútbol, en, un, en una pista de atletismo, y obviar tus, eh, tus eh, fanatismos, por decirlo de alguna manera, y escribir lo que tienes que escribir. Y yo creo que eso... No es tan difícil. Creo que eso es un ejercicio que tiene un nombre, se llama profesionalidad.
0: Hablaba de datos, y no quería entrar a esto tan rápido, pero aprovechando, ¿la analítica se está robando la creatividad? Para mí sí.
1: Quiero decir, yo no creo que la, la estadística, ahora el famoso Big Data actual, uh -huh. es un instrumento de ayuda, pero no es el fin. ...de lo que estamos haciendo y tampoco me parece que utilizar eh, los datos exhaustivamente sea un ejercicio que, que mejore el trabajo que estemos haciendo. Hay que utilizarlo con, eh, convenientemente, pero a mí me parece que hay algo de fraude muchas veces, muchos eh, periodistas que utilizan datos y más datos y más datos y privan a la gente de algo que me parece que es sustancial en el periodismo, que es también transmitir una emoción, transmitir una perspectiva personal, transmitir ese algo etéreo que es que está ocurriendo y que no aparece en la estadística. Yo veo ahora mismo, cuando analizo jugadores, por ejemplo, de fútbol o de baloncesto, que si los miras y los diseccionas por los datos, probablemente te, les, te explicarán gran parte de ese jugador, pero no todo, el, no todo el jugador. Hay algo en ese jugador que es lo más importante, que no está en el Big Data, que no está en la estadística, que tiene que ver probablemente con la inteligencia, con la intuición, con su capacidad para tomar decisiones que se escapan a esa mirada tan analítica. Y ese es, el, creo que, el proceso por el cual el periodista tiene que, que verlo también. Eh, y además incluir ese digamos esa mirada amorosa también hacia lo que uno está viendo no eh, entrar en eso que es el frío dato, que en mi opinión eh, a veces es una coartada para no entender el deporte, para no interpretar el deporte. Yo muchas veces digo que hay grandes jugadores que no saben jugar al fútbol. Y, y, y lo digo porque si lo miras estadísticamente, marcan goles, hacen no sé qué, no sé qué, pero no entienden, no comprenden el juego. Y eso se escapa, esa eh, mirada tan precisa. Y ahí creo que tenemos que intervenir lo, los periodistas, decirle al lector o al oyente, mire, yo creo esto, estoy viendo esto, ¿en qué les parece lo que lo, yo estoy viendo y si están de acuerdo o no están de acuerdo. Me parece que es una manera de conectar con el público, quizá más rudimentaria, pero a mí me parece mejor.
0: Eh, hay diferencias eh, evidentemente planteadas en, entre el, el éxito y el fracaso definido única y exclusivamente por la dureza, y no digo pureza sino dureza de los números te hablan ahora del éxito de una temporada en función de columnas estadísticas únicamente, es justo eso empezar o, o continuar con el oleaje que nos está llevando a creer que solo el que suma números es bueno
1: creo que es un defecto de nuestro tiempo que le están quitando alma al, al deporte me parece que eh, desde ese punto de vista se pierde la perspectiva humana se pierde lo que un atleta, un deportista puede hacer por, eh, por el éxito que está en muchos casos muy por detrás de, o, o muy por delante del número que tiene que ver con su carácter que tiene que ver con sus experiencias vitales, que tiene que ver con el entrenamiento que tiene que ver con su procedencia que tiene que ver con su deseo que tiene que ver con su interpretación en un momento dado de lo que está ocurriendo alrededor suyo y sacarle provecho. Sinceramente, me parece que eh, es acotar el terreno, el, el, el observar el, el mundo del deporte eh, desde el terreno de, de los números, o solo desde el terreno de los números. Vuelvo a decir, me parece que es eh, una eh, es un proceso que es necesario para, para, el, periodi para el periodista atender a eso, pero desde luego, no es lo eh, único, y, de, y no sé si es lo más importante además.
0: Hmm. Hay, hay, bueno, indefectiblemente una, un peso gigantesco colocado ya sobre una sola copa en esta, en esta era del fútbol. Parece que ganar la Champions es más que escalar el Everest, es escalar el Everest sin oxígeno, sin tanque. Y es lo único que vale, además. Y todos aquellos que no llegan a la cima, pues no solamente fracasan, mueren en el intento y a partir de esto sus carreras son abolladas por jamás conseguir poner una mano en esa copa. De nuevo, y si hay mucho peso cargado sobre el, los números y la data ahora, ¿no hay mucho peso también cargado en un torneo en el cual, es cierto, el margen de error es mínimo, pero también es más amplio el margen de la fortuna?
1: Yo eh, estoy de acuerdo contigo, sinceramente. Me parece que la Copa de Europa, la actual Copa de Europa, es un, un torneo que está eh, construido sobre dos factores, el dinero y el éxito. Es decir, eh, y eso digamos que es una metáfora de nuestro tiempo también. Por otra parte, me parece que eso es, es un mundo construido para muy pocos, y dentro de los muy pocos es un mundo construido sobre una parte, yo diría, casi azarosa, o un poco azarosa. Y a mí, ganar la Copa Europa, en, en mi opinión, tiene que ver con jugar bien aproximadamente, o con ganar, ni tan siquiera jugar bien, con pasar eliminatorias en seis, ocho partidos, poco más. Porque la primera fase rara vez eh, descalifica a uno de los grandes. Es prácticamente imposible. Finalmente se juegan Dos partidos de octavos, dos partidos de cuartos, dos de semifinales y una final. Son siete partidos. Eso no te puede dar un índice, por lo menos desde mi punto de vista, de lo que es un equipo en realidad. Sigo pensando que las ligas, algunas ligas por lo menos, la española, la inglesa, la italiana, te dan una medida más, eh, más eficaz, más precisa de lo que un equipo es, que es la consistencia en una gran competición jornada tras jornada. Está bien. Lo que pasa es que estamos en una eh, en una época de eh, éxitos cortos, rápidos y económicos. Y, en, y desde ese punto de vista, la Liga de Campeones, la Champions League, es una bomba. Pero es una bomba, una bomba que no te dice la verdad sobre sobre un equipo. El Real Madrid eh, hace dos, en la final que jugó contra el, el Liverpool, el año que, que le ganó al Liverpool en Kiev, hace dos temporadas quedó eliminado de la Copa del de Rey. Por, por el Leganés en enero estaba fuera de la liga en diciembre lo pasó muy mal pero francamente mal frente a la lluvia, un penalti del último minuto y frente al Bayern de Múnich se aprovechó de la expulsión de Vidal en un partido que debió perder en Madrid y ganó y, y queda ese nombre, el del Real Madrid como, como campeón, como gran factor de la temporada y fue una temporada muy preocupante para el Madrid ahora eh, desde el punto de vista del marketing, de la televisión, del dinero, de todo lo que es este mundo, digamos, eh, clasista, donde unos pocos se permiten el lujo de decir a los demás que el fútbol, a los demás, a los que han construido este espectáculo maravilloso, ya no les pertenece, desde ese punto de vista, la, Liga de Cam la, la Copa de Europa, la Champions League, te, 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 te sitúa, te corona al rey de la temporada. Para mí es falso e injusto
0: con lo bello que es el torneo, igual porque jerarquizado está sobre cualquier otro otra competencia que solamente pone a marchar a los 22 que entran a la cancha, ahora con alguna música en ciertas ligas, es cierto, como para darle un ingrediente dramático al ingreso de los jugadores, ninguno entra con los arreglos de Handel, ni la pelota de las estrellas, ni juega tampoco los martes o miércoles a la noche, con el nivel de brillantez con el que el empaquetado de la Champions te presenta a cada uno de sus equipos. Desde ese lado sí se entiende que creamos que quien la gana no, es el mejor. No,
1: es, que, es que lo que sí es, es cierto es que han creado un, un torneo perfecto para el mundo de ahora, un torneo perfectamente hecho, perfectamente dirigido, perfectamente interpretado por las grandes estrellas, perfectamente clasista, es decir, la época... ...de los eh, 60, los 70, los 80... ...donde equipos eh, poco conocidos o desconocidos o del mundo... ...es que a la final de la Champions no llega un equipo del Este desde tiempo inmemorial... ...yo creo que desde que el Esteagua jugó frente al Milán en el año 89... ...y así sucesivamente, ese es un mundo que ha caído y ha caído con todo con todas las de la ley... ...es un mundo restringido, un mundo restringido donde los equipos son... Eh, Magnífico, sin duda, y tienen la mejor colección de estrellas posible, favorecida además por la ley Bosman, por, por, por el libre eh, por, por el libre comercio de, de futbolistas, pero que va reduciendo el fútbol a prácticamente una docena de equipos y eso es así. Le gusta a la gente, pues tan gusta, ¿cómo no va a haber gustado a, eh, a, anualmente a a Messi, a Cristiano Ronaldo, al Barça, al Madrid, al Liverpool, al City, al Manchester United, a la Juve, pues evidentemente que gusta, todos queremos ver un gran fútbol, pero eso no es todo el fútbol, ni tan siquiera estoy, ni tan siquiera creo que sea lo mejor para el fútbol. Ahora cuando se habla de la gran Superliga Europea, donde unos pocos, 12 o 13 equipos deciden... Eh, en una liga cerrada, más o menos cerrada, ¿cuántos participarán en esa Superliga y quiénes no? Pues me parece que es un mundo injusto, porque esos equipos una vez fueron uno más, y se han aprovechado de todos aquellos a los que ahora quieren apartar.
0: Pues todos aquellos parece están metidos en un camino irreversible, o del cual ya no hay retorno, porque el romanticismo del juego nos hizo creer que equipos chicos como el Nottingham Forest podían ganar la Champions, o la Copa de Europa en, en aquellos años que Conjuntos con tradición, como el Hamburgo también podían pelear, lo hicieron además. Ahora parece esto bueno, eh, ya no, no va a cambiar. Problema, Fernando, no, no,
1: desde luego que no va a cambiar, evidentemente. Eh, pero eso no significa, el que no vaya a cambiar, no significa que no se denuncien algunos aspectos del fútbol que sitúan al fútbol en un escenario preocupante. Es decir, eh, imagínate, Fernando, que Madrid, Barcelona y Atlético Madrid van a jugar una Superliga Europea, eh, van a dedicar todos sus esfuerzos, semanalmente va a jugar con equipos que en muchos casos son artificiales, porque cuando se cree este, esta Superliga, que finalmente se hará probablemente al margen de la UEFA, lo que ocurrirá es que lo que interesará sea que geográficamente aparezcan ciudades potentes, ciudades de países con poca tradición, o con poco peso en el fútbol, pero con gran peso económico, imagínate San Petersburgo, seguramente el CENI de San Petersburgo eh, eh, interesará que esté ahí. ¿Por qué interesa? Porque es la sede de Gazprom. ¿Y quién y eh, quién fue el alcalde de, de San Petersburgo? ¿nita? ¿Y quién instaló la torre de Gazprom allí? Pues fue Putin. Y eso va a estar. Y dices, bueno, entonces, eso hay que asimilarlo eh, ¿Y hay que tolerarlo así como así o hay que denunciarlo también? Y además de todo eso, cuando esos quince veinte 20 equipos se reúnen y juegan todas las semanas y sea la competición de referencia en el mundo, ¿qué habrá pasado con todos esos equipos? Estoy hablando del Valencia, del Sevilla, de, del Atlético no, 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 no lo sé, quizá del, del Arsenal o del Chelsea, porque todos no van a entrar. ¿Qué va a ocurrir con ellos? Que de repente se van a quedar... Eh, desajustados, van a perder, van, se van a quedar desenganchados de esa competición y qué digamos qué les va a mover a todos esos clubes para seguir adelante. Muy poca cosa porque van a desaparecer del radar. Y estos 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 clubes invierten dinero, tienen aficionados, eh, producen jugadores y cuando ellos pierdan eh, digamos el papel eh, pre, el papel importante que tiene el fútbol actual sinceramente se irá cayendo ese fútbol y los mismos que están jugando la Superliga tendrán que recoger o, o contratar jugadores o tal, y no los poder, no los encontrarán de la misma forma que, las, que los encuentran ahora porque todo ese nivel, eh, lo que vamos a llamar clase media, habrá descendido de tal manera que su, su papel será irrelevante y no tendrán fun, una, la función que tienen ahora en el fútbol. Eso es algo que a mí me preocupa también.
0: Vamos a creer que se reducirá tanto el juego y se convertirá tan elitista que al final del día los jugadores de fútbol, en cantidad, porque su calidad media habrá descendido, parecerá un, un circuito de la PGA de golf.
1: Claro, yo eh, imagínate... Serán 120
0: eh, los buenos no? futbolistas porque son 120 los que caben en los ocho equipos que, que compiten.
1: Sí, pero para que haya 120 jugadores tiene que haber una una superficie de futbolistas enorme donde se puede elegir. Imagínate eh, el Athletic de Bilbao, que es un equipo medio medio bajo en el concierto europeo, pero que es un equipo que produce jugadores. Los ha producido para el Bayern, para el Chelsea, para, para el Real Madrid, para, para muchísimos equipos. ¿Qué función...? tendrá para el Atlético para la Real Sociedad, incluso para el Valencia, invertir lo que invierte en crear jugadores si su, si, si, digamos, si su papel en el fútbol va a ser cada vez más reducido o se va a dedicar a una competición donde no van a participar los grandes, donde lo que ocurra no va a interesar a casi nadie y poco a poco perderá, perderá eh, eh, importancia. Entonces perderá importancia, destinará menos medios, tendrá menos dinero, generará menos jugadores y eso también le importará o les importará, les preocupará a los equipos grandes, ellos, los equipos grandes, quizá el Madrid y el Barcelona sean una excepción, pero los equipos grandes en general no producen jugadores compran jugadores y los compran de algún sitio y los compran precisamente en muchos casos de las canteras de esos equipos a los que ahora desprecian.
0: Hemos hablado del fútbol y hay una intención de juego bueno, una intención de, de... sí, juego en el debate diario, por eh, individualizar permanentemente el deporte. Eh, es, es natural, creería, que en el campo vamos a ver 22 jugadores, pero hay uno que sobresale. Están los futbolistas, los jugadores y los goleadores, ¿no? Al final, ¿hay otra categoría para definir a aquellos que juegan este deporte? Porque antes hablabas de... de Jugadores que de repente no saben de qué se trata el fútbol, están los futbolistas que no necesariamente Gareth, tienen gol.
1: Gareth Bale, Gareth Bale por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: Gareth, Gareth Bale es un jugador que tiene más condiciones que nadie, de los que más condiciones haya visto yo en mi vida, y sin embargo no sabe jugar a fútbol. Uh -huh. ¿Eso cómo lo mides estadísticamente? No interpreta, no sabe interpretar el, el juego, no, 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 no conoce esos misterios de, del juego. Bueno, eso ocurre.
0: ¿Quién, es, adelante, el, ¿quién es el mejor futbolista que viste?
1: Bueno, cada, cada cada gran jugador tiene una época. Es decir, yo la primera final de un mundial que vi fue Alemania-Inglaterra en el 66. Yo tenía eh, nueve años. Recuerdo exactamente dónde estaba, con quién la vi, en un bar porque no tenía televisión. No éramos precisamente ricos, con mi padre me llevó y la vi en blanco y negro, y, y, y fíjate, te voy a decir lo que es el fútbol para un joven aficionado. Yo nunca había visto jugar a la selección alemana, o sea la primera vez que vi, porque entonces en España, digamos, se veían los partidos de algunos equipos españoles, fundamentalmente del Madrid, como jugaba la Copa Europa, y muy poco más, y los partidos de la selección española. No recuerdo que España hubiera jugado, por lo menos en, 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 aquel, en aquellos dos o tres años, nunca con, con Alemania. Y, pero le tocó jugar a España con, en el grupo de Alemania y Argentina y, en, y curiosamente un, yo era un chaval y vi un partido de aquel grupo Alemania-Suiza no sabía quiénes eran los jugadores alemanes yo no tenía información de nada pero había un chico que me deslumbró alguien que hacía cosas que yo no es que hiciera nada diferente pero lo hacía tan bien que al ojo de un niño se le quedó grabado en mí. Y ese jugador era Beckenbauer. ¿Sí? que él Marcó los goles a Suiza y me pareció que era un gran jugador. Luego vi a Bobby Charton y a Jorves en la final, por ejemplo, contra el, eh, contra el Benfica en 1968. Y Jorves era diferente. Y sobre todo, eh, Johan Cruyff. ...le había visto en un partido... ...frente de desempate en París... ...año 69... ...frente al Benfica... ...que me dejó absolutamente anonadado... ...bueno, esos jugadores... ...que a mí me causaron una impresión tan grande... ...en aquel momento eran incomparables... ...ahora mismo no sé lo que serían... ...pero en aquel momento eran verdaderamente... ...extraordinarios... ...por lo tanto tengo que decir... ...a esa pregunta que los mejores que yo he visto... ...en cada época son... ...Messi, Maradona... Y, y en los años 60 digamos que esa mirada infantil se queda con Bestie Beckenbauer
0: ¿Cómo definís las épocas del, del fútbol? y esto que creo que cada uno puede tener su de, definición, también no hay una ciencia exacta para marcar el día y la hora en la cual un fútbol o el fútbol cambia de épocas, tampoco es que nos vamos a medir por el calendario y que duran cada una un, un tiempo equivalente
1: bueno, es, es, hay maneras de, de medir las épocas, por la táctica, por ejemplo, por los sistemas tácticos, por el éxito de, de algún equipo, por la preponderancia de, de algún jugador. A mí se me ocurre que el primer cambio se produce cuando ingresa un árbitro en un campo de fútbol. Hasta finales del siglo XIX, hasta 1891, no había un árbitro único. Sí, el fútbol tenía esa cosa de gente, el buen amateur. Es, muchas veces nos quejamos de los árbitros, pero uh -huh. si la figura del árbitro, el fútbol hubiera sido nada. Y se expande porque hay un juez que es capaz de dirimir los pleitos en un deporte que estaba creciendo, que estaba generando pasiones, que estaba dispuesto a atravesar fronteras con los comerciantes o con los regidores del Imperio Británico. Ese En su momento, dos a mí me parece que eh, cuando se empieza a hablar de táctica, la WM de de, de de Chapman en el Arsenal tuvo un impacto muy grande porque se prolongó prácticamente hasta los años, eh, sin, finales de los 50, primeros 60. Evidentemente, me quedo con. Hay que quedarse con el Madrid de Stéfano por dos cosas. Primero, porque era muy bueno y porque además se ayudó de una colección de. ...de futbolistas enormes... ...de Di era uno... ...gente era otro... ...y no nos olvidemos de Puskas... ...que era casi tan bueno como, como Di ...y en algún momento más famoso... ...es más, ¿Sí? se puede hablar de la Hungría de de, de Puskas... Con ...esa época dividida entre la Hungría de Puskas... ...y el Jombe de Puskas con el Real Madrid... ...en tercer lugar ya... En, en, ...yo pasaría directamente... ...a, a los años setenta... A mí la década de los 60 me dejó, digamos, viéndola retrospectivamente, me dejó mal cuerpo. Digamos, esa, eh, la italianización del fútbol, el catenaccio, que hay gente a la que le gusta, pero para mí eso era regresivo en el fútbol y me pareció un acto de liberación la aparición del de Ajax en 1969 y, y a partir, desde el 69 hasta el, prácticamente hasta el 73, 74 con la selección holandesa, le quitó el. el digamos las, los amarres a ese fútbol tan eh, cicatero de italiano y creo que fue una noticia extraordinaria era digamos que era un equipo pop digamos liberador el Ajax pero digamos con sentido con un componente táctico de primer orden en los años eh, 80 70 y 80 el Liverpool fue dominador pero no creo que hiciera época hizo época sin ser un equipo que a mí me, de, me diera la impresión de que era grandioso. Sí, el, el, el Milan sí fue un equipo importantísimo, finales de los 80 con, con Sacchi, marcó una época, creo que defensivamente es quizá el mejor equipo que yo he visto, y además defendía de una manera poco italiana, marcando en zona, cosa que eh, que, le hizo, que, que hizo que los italianos de alguna manera, abominaran del propio Saqui. Nunca les pareció que culturalmente fuera un italiano, pero el, el, la huella del Milán es indiscutible y finalmente, por lo menos en mi opinión, creo que el Barça de Guardiola es una obra casi perfecta de del fútbol. Yo creo que si me dan a elegir un equipo, el equipo de todas las épocas, de todas las que yo he visto, para mí es el Barça de Guardiola.
0: Si te dan a elegir una final para Estambul, ¿Una final de Champions para este año?
1: Pues no, la que creo que puede ser. o La que la que la, quisieras ver. La que,
0: gusta, la, la que quisieras la ver. Que
1: debe, me gustaría ver
0: Liverpool-Manchester City. ¿Juegan el mejor fútbol hoy en día o juegan el fútbol más atra espectacular? Que no necesariamente pueda caber dentro de la misma descripción. Es algo que yo tengo que con yo... la Premier League. La Premier League es espectacular más que buena.
1: Sí, y creo que hay dos dos equipos que son muy buenos y el resto, bueno. Pero es un, digamos que primero es un le pasa como a la Champions League. Es una liga muy bien vendida. Es una mm. liga comercializada perfectamente donde eh, este, el instrumento principal es el dinero y sin embargo lo que te te, te quieren transmitir es eh, esa esencia inglesa que está en un aroma que tú no ves porque lo estás viendo por la televisión, pero está perfectamente transmitida, vendida al, al mundo. En cuanto al Liverpool y al Manchester City, me parecen dos maneras eh, maravillosas de interpretar el fútbol de manera radical, no digo que radicalmente diferente, pero casi radicalmente diferente con una componente común. Es un grado de fanatismo por parte de los dos entrenadores y por parte de los dos equipos. En, hay una convicción, yo diría que fanática, en los dos equipos, en dos equipos que son fanáticos de hacer algo vibrante al ataque. Uno de forma menos elaborada eh, y el otro de una forma absolutamente delicada. Por eso eh, yo creo que son los dos equipos de referencia, los dos entrenadores de referencia
0: la final que yo quisiera ver y es tan curioso vos lo conoces más no, no imaginarme al menos eh, que dure mucho tiempo una comida entre Pep y Klopp
1: me gustaría eh, mirar <risa> llámame pero <Boyer. risa> me gustaría mirar por el ojo de la cerradura
0: sí pero me parece que uno se cansaría del otro pronto son tan intensos ambos que da la sensación que en la intensidad no sé ¿O terminan a, a, a los, tirándose platos uno encima del otro?
1: Bien, ¿O abrazados y no termina son, nunca? Yo creo, a mí lo que me gustaría es que fueran rivales leales, creo que lo son. Creo que las diferencias entre los dos eh, son eh, evidentes. Eh, digamos que el fútbol de club es heavy, heavy metal, y le gusta uh -huh. a club a, a, a ese tipo de fútbol. Y digamos que Guardiola son los Beatles, eh, digamos esa armonía, esa delicadeza. Pero creo que es una conversación a la que hay que, en la que hay que estar presente y creo que duraría mucho tiempo.
0: ¿eh? Por eso, por, por mucho que me dicen que los formatos en multimedia, sobre todo si no hablemos de, de televisión, eh, están desapareciendo de sus tradicionales eh, Esquemas, yo considero que si el algo el hombre tiene todavía y seguirá teniendo siempre es la curiosidad por escuchar una conversación interesante entre dos personas. Y por esto mismo los formatos de entrevistas van a tener siempre una vigencia en nuestras sociedades, por muy modernas que quieran aparentar ser. Santi, yo creo que yo, hemos, hecho, hemos hecho una, una yo... conversación agradable y vos, vos has tenido mucho más que ver que yo.
1: Fernando, yo ahí no, no soy nada experto. Yo soy muy mal entrevistador. Creo que no soy muy buen entrevistado también, pero en cualquier caso tú de eso sabes más. Me gustaría que tuviera razón que todavía quedara ese factor humano que es la conversación y que al final creo que es un factor principal de comunicación. También creo que es un factor eh, principal de educación y, y eso no te lo da el Big Data, te lo da te lo dan los hombres y las mujeres cuando hablan entre ellos.
0: Sí, o cuando leen a quienes saben escribir bien, y eso ha aprendido muchísimo de, de quien ahora hemos entrevistado acá en este espacio. No quiero decir entrevistado, ¿no? hemos tenido una charla y lo que hice fue aprovecharme de sus conocimientos para aprender muchísimo más de lo que considera él pudo haber entregado. Pero Santi, seguro la te agradecemos un montón y quiero comprometerte además en este momento a que dentro de un par de semanas nos reencontremos para hablar de algo que va a durar mucho más de lo que ha durado esto, porque si algo nos une en pasión son los Juegos Olímpicos y este es un año olímpico, y no puedo desperdiciar un año olímpico sin hablar con vos de ello.
1: Pues eh, me encantaría, lo haré con sumo placer, y ya que estamos, eh, celebro el, la proeza de Mondo, de Armand Mondo, no sé cómo lo pronuncia. Duplantis. En
0: Diplanti. Du, no, Duplantis. Duplantis. Mondo Duplantis. Greg Duplantis Mundo era su, Duplantis. su, es su padre. Y, contemporáneo, y contemporáneo mío, de muchísima mayor calidad, quiero decir, pero contemporáneo.
1: Sí, y yo creo que es muy importante su irrupción para el atletismo. Me preocupa el atletismo, es año olímpico, y la verdad es que he celebrado muchísimo el el éxito de, de este chaval.
0: Con mucha emoción te digo, Santi, que eh, su llegada al escenario atlético, en que no ha llegado este año porque ya le venía venía anunciando, es más, había entrado sí, al gran escenario sí, sí. atlético un par de años atrás, incluso con apenas 18 años de edad, eh, pero limitado por el circuito atlético universitario en el cual participaba, a donde además ni siquiera fue campeón universitario. En LSU. No, ganó, creo
1: que le ganó Chris Nielsen.
0: La... Le, le ganaron le ganaron en el Nacional Universitario, saltando sí, evidentemente sí. Una, una enorme marca, pero su irrupción en un evento que además tiene como ingrediente el drama, casi imposible de guionar eh, para ninguna película, porque tienen entre el drama de la competencia, su duración, que puede ser la competencia más larga de la pista y campo, o del... del, del de, de la, sí, de la pista y el campo eh, El juego de ajedrez Que suele suceder entre los saltadores Cuando tienen que dirimir Desempates por número de intentos y, y, y pasan alturas Para poder llegar a otras Y atreverse En ese evento mismo creo que ahora encontramos A ese que le dé a Tokio 2020 Su reemplazo de Usain Bolt
1: Hombre... A mí me, me parece fascinante lo de Plantis, tienes toda la razón. Un amigo mío me dice que la pérdida es como tocar el violín, que por cierto, todos tienen un violín en la mano, pero solo los genios los tocan, son diferentes. Pero eh, la verdad es que lo de Bolt no solamente fue excepcional, fue increíble, sino es que además lo hizo en la distancia, que de alguna, marca, de, de alguna manera corona el atletismo, ¿no? De los cien metros, es, ¿quién es el hombre más rápido del mundo? Esa es la pregunta que la humanidad se ha hecho desde que es humanidad. Pero en cualquier caso, bienvenidos sean atletas, jóvenes, eh, capaces de, 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 de romper récords que parecían insuperables, que tienen eh, tirón, cuyo nombre se escucha más allá del atletismo. Esto es muy importante.
0: Santi Segurola, te agradecemos un montón quedamos con el compromiso de esa charla atlética y olímpica dentro de un par de semanas para poder eh, anticipar esos, creo que serán maravillosos Juegos de Tokio y, y de nuevo muchísimas gracias por el espacio que nos has eh, regalado para, para nuestra audiencia
1: Muy bien, Muchas gracias a ti eh, Fernando,
0: que así sea Un abrazo enorme a ustedes también que nos han escuchado en otro episodio más de Nos Ponemos las Fila